0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Episode 222. Ich habe sie ein Drittel Satan genannt. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi. 222, eine krasse Schnapszahl. Warum ist es so die 666 bei Satan eigentlich? Warum eigentlich ein Drittel Satan?
0: Naja, weil komisch. Wegen dem 666-Drittel. Genau, weil oh. 666 ist ja die Zahl des, des Teufels und deswegen habe ich mir gedacht, ein, ein Drittel davon ist zwei Das ist
1: ja intellektueller okkultum äh, geek stuff
0: Ja, hm. okay, verstehe. Äh, das ist Ge <lacht> Jetzt ist es zu spät, ich habe diese Episode jetzt schon so genannt. Was ist dein Highlight, diese Ausgabe? Mal wieder ein Videospiel und zwar The Ascent auf der Xbox habe ich durchgezockt. Ich habe Hardware. So richtig zum Anfassen. Und zwar einen portablen, batteriebetriebenen Kompressor. Weil, habe ich ganz ausführlich getestet. Und äh, ja, ist von Xiaomi. Mehr dazu später. Wir beginnen erstmal mit einer Serie. Ich habe nämlich eine Serie geguckt. Und zwar, How to Become a Tyrant. Ist so eine Mischung aus, naja, wie soll ich sagen... Schurkenhandbuch und historischer Doku so ein bisschen. Also das Ganze wird, ich habe es auf Englisch geschaut, das Ganze ist so von einem Erzähler, der dir quasi beibringt, wie du die Weltherrschaft an dich reißen kannst oder wie, ein, wie du ein Tyrann werden kannst. Der Erzähler ist Peter Dinklage also, durchaus bekannter äh, amerikanischer Schauspieler hat echt eine schöne Stimme, die das im Hintergrund macht. Und da geht's halt dann quasi so, dass es heißt, okay, wenn du ein Tyrannen oder Diktator werden willst, dann gibt es das äh, Tyrannenhandbuch. Und in diesem Tyrannenhandbuch musst du als erstes die Macht übernehmen. Dann, also die erste Episode ist so, die Macht übernehmen, glaube ich. Die zweite ist, deine Konkurrenz ausschalten. Die dritte ist, an der Macht bleiben, die Medien kontrollieren und solche Geschichten. Und das halt immer basierend auf bestimmten Tyrannen. Also Hitler ist dabei, Stalin ist dabei. Und es geht halt im Prinzip in der letzten Ausgabe geht es halt dann um die Familie Kim zum Beispiel, die in Nordkorea halt das geschafft hat, was viele andere nicht geschafft haben, dass sie halt über mehrere Generationen hinweg wirklich dieses Land unterjochen und da fürchterliche schlimme Dinge tun. Also es ist in keinster Weise eine Serie, die in irgendeiner Form diese Tyrannen ähm, diese Tyrannen als gut darstellt. Also auf in keinster Form wird in irgend, irgendetwas, was die getan haben, äh, verharmlost oder sonst irgendwas. Aber es beschreibt quasi die gesamte Geschichte aus Sicht des Tyrannen. Also, warum hat äh, Stalin das und das und das gemacht? Und ja, und so hast du halt eben. Also, es ist, äh, ich glaube, die erste Episode ist Hitler, die zweite ist ein afrikanischer äh, Tyrann, den ich jetzt, äh, bei dem mir der Name jetzt gerade nicht einfällt. Dann ist Stalin dabei, Gaddafi ist dabei. Ähm, die Kims sind dabei und es sind insgesamt sechs Episoden, a 30 Minuten. Also es ist nicht so viel, bisschen Geschichte, mal aus einem anderen Blickwinkel einfach verpackt. Also wenn du der Tyrann wärst, wie würdest du es tun? Und...
1: So. Ist es denn jetzt mit Realfilmsequenzen erzählt, die quasi von den Exist existieren noch von diesen Tyrannen ja. oder ist es quasi ein Reenactment, wie man so schön nein, sagt? Nein, 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 es ist Realfilm, nachgespielt.
0: Realfilm mit Animation inzwischen. Also du ah, hast ja. halt immer, um Dinge darzustellen, werden häufig animierte Sequenzen verwendet und dann viele Realaufnahmen, ja. Alles klar. Klingt genau.
1: eigentlich ganz interessant. Ist es zu reißerisch oder ist es irgendwie so nee, mal so es fühlt sich noch okay?
0: Es ist, ähm, es ist nicht zu brutal. Es ist in keinster Form relativierend, äh, sondern einfach mal Geschichte aus einem anderen Blickwinkel tatsächlich, weil natürlich… Wie gesagt, es wird nicht verharmlost, was die Leute getan haben, aber es wird ja sonst immer nur beschrieben aus der Sicht jetzt im Nachhinein, was hat der äh, Tyrann alles Schlimmes angestellt, aber es ist halt mal wirklich der Blick aus, wenn du die Macht übernehmen möchtest, wie tust du das? Und das ist äh, sehr, sehr, fand ich einfach sehr, sehr interessant und mal einen unterhaltsamen Aspekt, um Geschichte zu betrachten ohne dass dabei aber wirklich der Schrecken des Ganzen verloren geht. Okay. Mehr lässt sich dazu, glaube ich, auch gar nicht mehr sagen. Und wir haben ein Spiel.
1: Genau, wie so oft die letzten Ausgaben auch. Ein neues Spiel, und zwar The Ascent gab es vor, jetzt haben wir Mitte August, vor zwei Wochen auf der Xbox und auf dem Windows PC veröffentlicht. Ein Microsoft Xbox Konsolen exklusives Spiel Microsoft hat sich das Spiel 2019 nachdem sie die ersten Sequenzen gesehen haben sofort geschnappt und das ganze Spiel auch coolerweise in den Game Pass gepackt das heißt, wenn man den Game Pass abonniert hat, dann kriegt man dieses Spiel zum Launch kostenlos das Besondere an der Geschichte ist, dass es von einem schwedischen Indie Game Studio entwickelt worden ist, Neon Giant das aus elf Leuten besteht und das ist die wahnsinnig beeindruckende Geschichte an dem Spiel weil wenn man das Spiel nämlich sieht und spielt Denkt man, Da hängt ein riesiges Team dahinter, wie zum Beispiel bei Diablo.
0: Also elf Leute ist ja wirklich nichts. Also elf
1: Leute ist wirklich heutzutage absolut nichts. Ich meine, es gibt immer so Indie-Spiele, ähm, wie heißt denn das, Super Meat Boy und so, die vielleicht von 1, zwei, drei Leuten oder Stardew Valley, glaube ich, ist auch von einer Person entwickelt worden. Ähm, aber man muss das Spiel halt sehen. Das Spiel sieht halt hammergeil aus. Es läuft halt in 4K, hat eine... Un also es ist... Kein 3D-Spiel, sondern man sieht es von oben. Das heißt quasi, die Welt ist ähm, so aus der isometrischen Perspektive von schräg oben zu sehen. Ähm, hat wahnsinnig geile Licht- und Spiegeleffekte mit Raytracing auf Xbox Series X. Also das heißt, alle Lichtquellen und Spiegeleffekte werden in Echtzeit berechnet. Und es ist unfassbar detailliert. Das Spiel in einer nahen Zukunft auf einem anderen Planeten Ähm, Dort ist natürlich mal wieder alles den Bach runtergegangen und es sind nur irgendwelche großen Industriekonzerne, die die Planeten beherrschen. Und du bist ein versklavter Mitarbeiter eines dieser Konzerne. Und zwar, die Ascent heißt dieser Konzern, der geht den Bach runter. Du kämpfst dich quasi frei und sollst auflösen, was denn den Konzern zu Fall gebracht hat, was denn da passiert ist. Die Story, muss ich sagen, die ist so ein bisschen... Die habe ich eigentlich meistens weggeklickt, weil die war so ein bisschen, naja, lahm. Aber das Gameplay fand ich wahnsinnig spannend. Es ist vom Gameplay her so ein Twin-Stick-Shooter. Das heißt, mit dem linken Stick steuert man den Charakter, mit dem rechten steuert man die Feuerrichtung, in die er schießt. Es ist ein Ballerspiel. Man hat verschiedene Waffen, Scharfschützengewehr, Shotgun, ähm, Raketenwerfer, Maschinenpistole, ähm, normale Handfeuerwaffen. Und die kann man dann mit Equipment bzw. mit Erfahrungspunkten und auch mit Teilen aufrüsten. Das ist ein Rollenspielaspekt dabei, der das Ganze aber nicht so kompliziert macht. Das heißt, der Charakter wiederum hat verschiedene Werte von wie gut zielt er, wie viel kritischen Schaden teilt er aus, wie resistent ist er etc. Und die kann man dann quasi verteilen, diese Punkte, die man nach Levels bekommt. Und so ballert man sich relativ cool durch diese ähm, Zukunftswelt mit verschiedenen Ebenen, die auch teilweise grafisch unterschiedlich ist. Also es gibt dann so die Konzernzentralen ähm, irgendwie, die so ein bisschen heller gehalten sind. Dann gibt es Labore, dann gibt es versiffte, ähm, so Cyberpunk-Blade-Runner-mäßige ähm, Vergnügungsviertel, wo Neon-Reklamen am Start sind, Casinos, Clubs. Es gibt äh, ein, ein so japanisches Onsen-Bad mit, mit Sauna-Bereich und so. Und da ballert man sich halt durch. Dann gibt es Max als Gegner. Und das Coole ist, man kann das Spiel auch mit bis zu drei Partnern kooperativ spielen. Ich habe es nur einmal getestet, weil irgendwie zeitlich ging nicht so viel zusammen. Ich habe es dann fast alleine durchgespielt, aber auch im Koop. war es relativ cool. Problem an der Sache ist, der, der das Spiel hostet, bestimmt den Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wenn der andere Charakter nicht stark ist, dann kriegt er erstmal wahnsinnig auf die Nuss. Hm. Ist aber der Vorteil, er kriegt durch das, dass er natürlich höhere Gegner bekämpft, relativ schnell viele Erfahrungspunkte und steigt in seinem Level dann relativ schnell hoch. Das heißt, ja. der Bessere zieht den Schlechteren relativ gut mit.
0: Kenne ich, das war ja von, boah, wie hieß dieses eine in New York, wo es zwei Teile gibt? Äh, The Division. The Division, ja, das mhm. war ja bei der Division am Anfang <lacht> auch so. Die konnte, Ich habe auch mit einem Kumpel gespielt und konnte halt einfach nur, ich bin immer 20 Meter hinter ihm gelaufen und am Schluss war ich drei Level aufgestiegen.
1: Ja, das ist schon cool. Ansonsten gibt es noch ähm, Cyber-Hack-Fähigkeiten. Das heißt, man kann dann, wenn man seinen Charakter immer erweitert mit äh, verschiedenen äh, Equipment, Cyber-Decks, dann kann man auch irgendwie Kisten hacken und Türen und kommt dann immer weiter in der Welt. Und ich glaube, ich habe da schon... Oh, Wie viele Stunden hast du schon versenkt? 20, 25 habe ich versenkt und habe es durchgespielt. Ich glaube, ich habe fast alle Nebenmissionen, aber da komme ich auch gleich zum kleinen Kritikpunkt an dem Spiel. Es hat Bugs. Das will ich dem, den Leuten, es sind elf Leute wirklich, die das Spiel entwickelt haben, zugutehalten. Es ist wahnsinnig krass, so ein Spiel zu entwickeln mit so wenig Leuten. Ähm, es gab auch schon einen Patch, der die schlimmsten Sachen, glaube ich, behoben hat, aber ich habe zum Beispiel eine Nebenmission, wo es heißt, ich muss irgendeinen Typen retten und ich sehe den Typen auch, der liegt unter einem brennenden Auto, aber ich kann ihn nicht retten. Ich kann tun, was ich will. Ich bin nur schon hingelaufen. Das Problem ist auch an dem Spiel, dass du manchmal eine Nebenmission in Sidequest annimmst, du spielst sie schon ob dein Level ist auch schon hoch genug, dass du sie spielst. Das zeigt dir das Spiel an, dass du ein bestimmtes Level haben solltest, um die Mission zu machen. Du kannst aber nicht weitermachen, weil du einfach die Tür nicht öffnen kannst, zu dem Bereich, wo die Nebenmission weitergeht. Und das Spiel weist dich nicht darauf hin. Das heißt, es kann sein, du läufst mal in die falsche Richtung irgendwie, in der Nebenmission ähm, und stellst dann fest, Mist, ich komme nicht weiter. Das Gute ist, es gibt ein Schnellreisesystem, es gibt eine U-Bahn, es gibt ein Taxiunternehmen, das dich quasi durch die Stadt fährt. Das heißt, man reist relativ schnell rum. Aber manchmal ist es wirklich clever, dem Hauptstrang der, der Levels zu folgen oder der Missionen zu folgen, um auch wirklich sicher zu gehen, dass ich die Nebenmissionen abschließen kann. Summa summarum, aber richtig, richtig gutes Spiel. Das war ursprünglich als übrigens ein nettes Nebendetail. Microsoft wollte das als Launch-Titel für die Xbox Series X letzten Herbst haben. Da war es aber leider noch nicht fertig. Und sie haben ihnen nochmal Zeit gegeben, um Feinschliff zu machen. Und es kam ja jetzt eben im Juli raus. Und jeder... Der wirklich einen Game Pass hat, sollte sowieso mal reinschauen, weil es kostet ja nichts. Und alle anderen, es kostet auch keinen Vollpreis, es kostet 29,95 wenn man sich so äh, digital oder auch auf Disc kauft. Und ich finde, das Spiel ist es wert, weil mir hat es echt richtig Bock gemacht. Ich habe den Microsoft Flight Simulator seitdem nicht mehr gespielt, weil ich das Spiel wirklich so faszinierend fand, dass ich den komplett links habe liegen lassen.
0: Ich habe Kritik bekommen nach der ich letzten weiß, Episode, weiß. dass ich gesagt habe, der Flight Simulator hieß, ja, du musst unbedingt nochmal die Level-Dinger runterladen ja. und schauen und dann schaut das auch voll geil aus. Und ich werde es tun. Ich gebe ihm noch eine Chance. Ich habe bloß seitdem so gut wie gar nicht mehr gespielt und bin schon am überlegen, ob ich, nachdem ich jetzt Watch Dogs gekauft habe, Watch Dogs 3, Watch Dogs Legion, äh, ob ich meinen Game Pass nicht äh, ruhen lassen soll, weil ich brauche bestimmt noch einen Monat bei meiner aktuellen Geschwindigkeit, <lacht> bis ich mit Watchdogs durch bin und den, den Game Pass dann immer an- und ausschalten quasi, wenn ich ihn wirklich nutze. Macht Sinn. Ja. Ich Ja, mal gucken. Aber Flugsimulator, ja, da, da war noch was, ja. War's das zu The Ascent? Das war's
1: zu The Ascent.
0: Dann könnten wir uns quasi über Apple unterhalten. Mhm. Würde mich gerne mit Apple über sie unterhalten. Andersrum, mit ihnen über Apple unterhalten. Es gibt da einen Bloomberg-Redakteur, der heißt Mark Gurman. Und der ist wohl sehr gut informiert über Apple-Produkte. Und lag damit auch schon öfter richtig. Und der hat jetzt angekündigt, dass es wohl anscheinend ist das neueste MacBook, das es gibt, ist das 16-Zoller mit M1-Chip oder sowas. 16-Zoller? Gibt es das mit M1? Nee, irgendwas? Also nee,
1: es gibt nur 13 Zoll mit M1.
0: Okay, also irgendwie ist, dann ist das 16 Zoller. Das große ist jetzt unterdessen zwei Jahre alt im November oder sowas. Und auf jeden Fall sagt er voraus, dass es noch im November zum zweijährigen Geburtstag des ähm, MacBook 16 Zoll, dass es da jetzt eine neue Serie Apple MacBooks geben wird mit dem M1X Prozessor, also dem Nachfolger des M1 Prozessors. Und die dann auch mal wieder, dieses Gerücht geht ja schon länger um, mehrere Anschlüsse haben sollen wohl vermutlich. Also die aktuellen MacBooks, und das ist tatsächlich, ich bin so froh, dass das so ist, weil sonst hätte ich mir spontan schon ein MacBook mit M1 gekauft und hätte dann wahrscheinlich festgestellt, dass ich damit sehr viele Probleme haben werde. Aktuell, die MacBooks mit dem M1-Prozessor haben ja nur zwei USB-C-Anschlüsse, beziehungsweise Thunderbolt-Anschlüsse. Meins, was ich hier stehen habe, mein MacBook mit dem alten Intel, hat noch vier davon. Und jetzt sollen wohl die MacBooks vom Design her wieder so geändert, äh, geändert werden, dass sie nicht nur vier Thunderbolt- bzw. USB-C-Anschlüsse haben, sondern dass da wieder mehr dabei ist. Also, dass es auch wieder einen Kartenleser gibt vielleicht, dass es einen HDMI-Anschluss direkt gibt, ohne Adapter, solche Geschichten. Das soll wohl kommen. Und damit können wir wohl noch diesen Herbst rechnen, sagt Eben Mark Gorman, der aber da wohl ganz gut informiert ist. Und ähm, ja, zum November sollen sie schon im Handel sein. Also seien wir gespannt. Das iPhone wird wohl, ob es 12er, äh, nee, ob es 13 oder 12s heißt, ist dann die Frage. Aber es wird wohl das Design beibehalten. Die nächste Apple Watch soll aber etwas flacher an den Kanten ausfallen. <lacht> anscheinend und das iPad Mini soll wohl überarbeitet werden. Das ist ja auch schon eine Weile nicht mehr angepasst. Das ist ja, so, glaube
1: ich schon als zwei oder drei Jahre alt das letzte. Genau iPad und das Mini. soll
0: anscheinend jetzt äh, im Design mehr an das iPad Air angepasst werden und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß aktuell weder wie das iPad Mini noch wie das iPad Air ausschaut, weil seit ich mein iPad Pro 11 Zoll habe. <lacht> Ähm, Mache ich mit, äh, schaue ich mir die. Also, Designs das Mini
1: ist halt, ähm, da hat man sich ja oft gefragt, ob es eine Existenzberechtigung noch gibt, weil das nicht wirklich viel größer ist als ein, ein iPad Pro Max. Das hat er ja irgendwie.
0: iPhone Pro Max. iPhone
1: Pro Max, meine das hat er, ja, glaube ich, fast schon
0: ja, aber kostet 7 halt dann Zoll.
1: Und ich glaube, das iPad Mini, das ist nicht so wirklich so viel größer.
0: Ja, aber es kostet halt deutlich weniger.
1: Ja, aber die Frage ist halt, wenn meistens hat der jemand, der ein Handy hat, dann kaufe ich mir doch lieber ein Handy, das ich dann gleichzeitig als ein Tablet, wie man heutzutage sagt. Ja? Dann hole ich mir doch lieber ein Handy und habe quasi mein Tablet und Handy in einem, bevor ich mir ein Handy hole und ein Tablet, was im Prinzip beides gleich kann.
0: Mh. <lacht> Bin ich mir nicht so. Also bei mir ist es tatsächlich immer noch so, dass äh, Tablet, Handy und Computer sehr unterschiedliche Einsatzzwecke haben. Abgesehen davon, dass ich ja äh, ein Android-Handy habe und ein iPad.
1: Ja, aber du hast und, ein größeres iPad. Was machst du auf dem iPad?
0: Ja, größtenteils, also ich benutze mein iPad tatsächlich gelegentlich zum Surfen, dann häufig zum Casual Gaming, sowas wie Emergency und SimCity ähm, ab und zu mal irgendwie, wenn ich im Garten sitze und irgendwie YouTube gucken will oder Netflix, dann und auch wenn ich auf Reisen bin, ne, benutze ich es hauptsächlich als Medienwiedergabegerät. Und jetzt gerade mit Remote, wenn ich unterrichte, dann benutze ich von Google ein Tool, mit dem ich quasi so ein Whiteboard machen kann.
1: Und warum machst du das nicht auf dem Handy? Weil es zu klein ist, das Display, oder?
0: Äh, nee, eigentlich, weil mein iPad halt vom Akkuzyklus her halt einfach so ist, dass, wenn ich anfange, auf dem Handy Netflix zu gucken oder sowas, abgesehen davon, dass es mir zu klein ist, aber da behält der Handyakku mir halt auch nicht lang genug. Hm. Und deswegen mag ich solche Sachen eigentlich ganz gerne auf dem iPad ausgelagert, weil der Akku halt einfach besser hält. Und ich nicht so viele, naja, keine Ahnung, also MacBook iPad Air, äh, iPad Mini, vielleicht, es gibt wohl Leute, die das noch wollen, also es soll wohl nicht sterben, das war ja eben immer in der Diskussion, ob es irgendwie verschwindet komplett, aber anscheinend kriegt es jetzt nochmal eine Überarbeitung und wird nochmal ein bisschen anders aussehen. Es gibt ja auch
1: Gerüchte, dass es ein Micro-LED-Display bekommt, wie das große iPad Pro, das ja dieses Jahr rauskam. Oh. Zu deiner Frage, was das iPad Air betrifft, das ist ihm ziemlich cool geworden. Das iPad Air 4, das ja auch dieses Jahr kam, das hatte, wir haben ja quasi das 11 Zoll iPad Pro, das hat jetzt 10,9 Zoll mhm. oder 10,8, 10,9 glaube ich. Also es ist fast genauso groß, hat auch so ein wenig Rand wie unseres auch, auch schon einen USB-C Anschluss und ist Apple Pen fähig, hat allerdings nicht vier Lautsprecher, sondern nur zwei, das kann man vernachlässigen. Okay. Von der Geschwindigkeit und von der Displayqualität, also ganz ehrlich, wenn damals iPad Air und iPad Pro mit der gleichen Qualität rausgekommen wären, wie es jetzt ist, dann hätte ich mir damals ein iPad Air, glaube ich, gekauft, weil die Fähigkeiten des Pro, es hat kein, dieses 120-Hertz-Display, das hat das eher nicht, aber ich grundsätzlich ist das iPad Air 4 jetzt von der Ausstattung, was es kann, echt ein gutes preis leistungs weil es einfach wesentlich günstiger ist, als das Pro ist. Und ja gut, die neuen Pros, die haben ja auch nochmal schnellere Prozessoren bekommen ja. und äh, sind jetzt auch Thunderbolt ja. fähig, was die Schnittstelle also betrifft und so.
0: Es kam das Pro raus und das Air 4 kam danach raus, dass das dann aufrückt, solange bis das nächste Pro kommt. Ja, ist ein geschenkt. Ähm, ja, seien wir gespannt, also es sind wirklich einige Sachen, die da angekündigt sind, noch gerü also gerüchteweise, muss ich immer betonen, dass keine offiziellen Angaben von Apple, aber bis Ende des Jahres wohl neue MacBook Pros mit dem M1X Chip, da bin ich gespannt drauf, neues iPhone, ja im gleichen Design, das ist jetzt auch nichts äh, überraschendes, neue Apple Watch auch nicht überraschend, dass sie ein bisschen was mehr kann oder ein bisschen mehr ähm, an, bisschen flacher wird, ja, sei es drum. iPad Mini, ganz interessant. Ich persönlich bin am, gesp äh, am meisten gespannt auf diese Thematik ähm, MacBook Pro mit M1X-Chip.
1: Das finde ich auch, vor äh, allem Das ist schon echt eine spannende Geschichte. Weil
0: ich möchte halt nicht jetzt ein neues Notebook kaufen und dann mein Setup hier komplett umbauen müssen. Und ich stehe hier schlicht und ergreifend vor zwei Bildschirmen und wenn ich das nicht kann, dann kann ich mir dieses Notebook nicht kaufen. Und das ist für mich gerade echt ein ziemliches Problem. Naja. Wir werden sehen. Jetzt gehen wir erstmal zu einem, wie soll ich sagen, sehr nerdigen Bett. Hm? Nee, ist kein Bett.
1: Es ist ein Hotel. Ja, Und zwar ist eine ähm, sehr nerdige Schlafgelegenheit. Star Wars Galactic Star Cruiser Luxusabenteuer im Star Wars Universum. Also wer das nötige Kleingeld hat, der kann jetzt eine Urlaubsreise buchen. Und zwar für zwei Tage, für zwei Erwachsene, für entspannte 4.800 Dollar. Für das Geld machen manche Leute vier Wochen Urlaub. Ähm, Im Star Wars Galactic Hotel, das nachgebaut ist wie ein galaktischer Sternenkreuzer. Da kannst du dann äh, live rollenspielmäßig Star Wars Abenteuer nacherleben. Zwei Erwachsene und ein Kind zahlen nur 5.300 Dollar. Das heißt, das Kind kostet nur 500 Dollar Aufpreis für die zwei Nächte.
0: Wow. Und wenn du nochmal mehr sparen willst,
1: wir können es zu dritt machen mit einem Kind, äh, dann würdest du nur 6.000 Dollar bezahlen für die zwei Nächte. Also 3.000 pro Nacht.
0: Aber dann für drei Personen. Also im Prinzip ein Erwachsener Erwachsene, Erwachsene pro Nacht, ein Tausender. Genau.
1: Richtig. Ähm, sportliche Preise, dafür kriegst du geboten, ein Hotel, das vollgestopft ist, mit Schauspielern aus dem Star-Wars-Universum. Die spielen dann wirklich wie in so einem Live-Rollenspiel ihre Rollen. Da gibt es dann eben auch ähm, Erlebnisse, wie gemeinsames Essen mit Aliens auf dem Tisch. Das stelle ich mir dann vor, so wie in der Kantine irgendwie auf Mos Eisley, wo sie dann Han Solo in äh, Episode 4 treffen, ähm, es gibt Feuergefechte, es gibt, äh, du kannst dich entscheiden, ob du dem First Order beitrittst äh, oder nicht und äh, Training mit Lichtschwert etc. Ähm, es ist Disney beschreibt es wie ein interaktives Theater, Themenpark und Live-Rollenspiel mit kulinarischem Erlebnis. Ich bin gespannt, was es da zu essen gibt. Also wenn es da, wenn ich mir anschaue, was es bei den Star Wars, <lacht> gerade bei Boba Fett in die Rückkehr der Jedi da was die immer für komische Molche und komische Würmer gegessen haben, da weiß ich nicht, ob ich so Bock drauf hätte. Aber okay, ähm, klingt auf jeden Fall spannend. Das Angebot soll 2022 starten und in den Walt Disney Resorts verfügbar sein. Hoffen wir mal, dass bis dahin die Corona-Pandemie so weit im Griff ist, dass das dann auch wirklich Sinn macht und auch wirklich so weit offen ist. Und ich bin dann auch vor allem gespannt, wer das wirklich macht, weil äh, ich würde mal sagen, von den Millionen Star Wars Fans, die es auf der Welt gibt, weiß ich nicht, wie viele Leute sich wirklich das Kleingeld haben, weil... Ich würde jetzt mal sagen, wenn es die Hälfte kostet, dann kann man mal sagen, okay, das schenkt man einem krassen Star Wars Nerd zum 40. oder zum 50. und legt zusammen. Aber bei dem das Preis, schon. muss ich sagen, ist es halt schon echt ein Kaliber. Ich freue mich auf die ersten Videos. Ich habe in den Shownotes auch den YouTube-Trailer verlinkt, der eigentlich ganz gut Spaß macht. Mal gucken, ähm, kurzes Thema, aber ich fand es trotzdem irgendwie geekig genug, damit ich es in der Sendung haben wollte.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich das noch nicht gesehen habe, aber ich habe tatsächlich vor kurzem jemanden gesehen, der sich ein Lichtschwert gebaut hat. Sogar zwei Versionen, nämlich nicht alles täuscht. Ein
1: echtes, kann er damit töten?
0: Ja. Also ich habe nur das zweite Video gesehen. Das erste Video war, glaube ich, wo sie einen Titanstab wirklich vorne drauf gepackt haben, der ultra heiß geworden ist und mit dem sie dann halt auch wirklich Sachen zerschneiden konnten. Also nicht so krass schnell, wie im, äh, nicht so krass schnell wie es halt im, im Film ist, aber der hatte tatsächlich vorne ein, ein Schwert, mit dem er halt das so heiß war, dass er damit Dinge schneiden konnte. Und mit dem Zweiten haben sie dann wirklich einen Plasmastrahl, irgendwie einen stehenden Plasmastrahl gehabt, mit dem sie auch Sachen schneiden konnten. Krass. Aber der war halt nicht mehr hart, also da konntest du nicht gegeneinander schlagen quasi, wie du es in den Filmen machen kannst, sondern das war halt einfach so eine, keine Ahnung, 2000 Grad heiße, halb Meter hohe Flamme oder sowas, sehr gerichtet. Heftig. Ja, mal schauen, vielleicht nehme ich es mal als Thema auf, ich habe ja heute auch ein, ein Video, wo jemand sich was Lustiges gebaut hat, aber bevor wir das machen. Machen wir eine musikalische Pause. So ist es. Du hast Yuzio mitgebracht. Genau, Yuzio,
1: der ja gerne provoziert. Und äh, der hat irgendwie wirklich relativ still und leise eine neue IP rausgebracht. Das habe ich erst gecheckt, als ich ihn einem Streaming-Service gesehen habe. Und ähm, da gibt es einen Track, der heißt die Fickgebung. Das soll man nicht so interpretieren. Das heißt, man sagt ja im Englischen immer I don't give a fuck für irgendwas, was mir scheißegal ist. Und er redet in diesem Song drüber. Und ich fand ihn sehr amüsant. Vor allem das Video habe ich auch verlinkt. Unbedingt anschauen. Und danach 2 Minuten und 50 sehen wir wahrscheinlich wieder zurück. Und da sind wir wieder. Richtig, und zwar YouSeeYou you, aus rechtlichen Gründen leider nur äh, im Livestream zu hören, beziehungsweise im Radio. Ich habe aber in den Shownotes äh, den Link zum Video, die Fickgebung verlinkt und ich finde das wirklich ein sehr lustiges Video. Unbedingt mal reinschauen. Amüsanter Text und amüsanter, amüsanter gute Laune beat.
0: Und jetzt mein Highlight Thema dieser Ausgabe. Stellt euch das mit Hall vor dahinter. Äh, Soll ich die Verfahren machen? <lacht> genau. <lacht> Eine kleine Vorgeschichte dazu denn man muss der, äh, der Transparenz halber, muss man tatsächlich dazu sagen, ich habe mich vor kurzem mal in irgendeiner Werbung, bin ich mal auf, de, ich habe ja ein, ein OnePlus-Telefon und vor kurzem habe ich dann mal eine Werbung gesehen für ein neues Xiaomi-Telefon, Xiaomi Note 11 oder sowas und habe halt dann mal wieder drauf geschaut und habe dabei wieder festgestellt, dass dieser chinesische Hersteller Xiaomi nicht nur eine krasse Anzahl von Telefonen hat. Also die haben irgendwie 15 oder 20 verschiedene Telefonmodelle, die irgendwie von 150 Euro bis 1200 Krass. Euro reichen. Krass. Unter drei verschiedenen Marken, also von denen gibt es die Redmi Phones, die dann das Poco-Phone ist, glaube ich, von Xiaomi, was ja so ein super günstiges, sehr gutes, günstiges Telefon ist. Dann gibt es die Mi-Telefone und es gibt die Xiaomi-Telefone. Also die haben drei oder vier verschiedene Marken und insgesamt 1520 verschiedene Modelle, wo ich persönlich keine Ahnung habe und absolut keinen Durchblick, weil ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben die nicht nur einen ganzen Haufen Telefone, sondern die haben auch äh, ein Line-Up an Luftfiltern zum Beispiel. Die haben Smartwatches, die haben mobile Kompressoren. Alles mögliche Zeug gibt es von Xiaomi. Äh, äh, Roller natürlich auch, also Elektroroller, so, so Tretroller und äh,
1: Staubsaugeroboter.
0: Ja, also die haben wirklich viel, ein großes Line-up. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, so ich, okay, also eigentlich sind da viele Sachen dabei, die ich gerne mal an, anfassen würde. Und ähm, habe dann einfach Xiaomi.de auf Twitter geschrieben. Und die haben geantwortet, ja, nee, also also ich habe denen geschrieben und gesagt, hey, ich würde gerne eure Produkte testen, hier so für Podcast und Blog und Video und so, könnt ihr mal was schicken. ah ja, nee, hier, wir nicht, frag mal den, dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben, dann hat der gesagt, ah, ja, bist du bei mir falsch, frag mal unsere Presseagentur und dann habe ich die Presseagentur angeschrieben und die haben gemeint, ja, ja, wir haben uns dich schon mal angeschaut und dir würde ja quasi das und das und das passend, können wir dir zuschicken. Dann, ja, aha, macht mal langsam, ich, so viel Zeit habe ich gar nicht zum Testen. Aber das ging alles innerhalb eines Tages und quasi in der nächsten Woche hatte ich die ersten Testsachen zu Hause und zwar eben den kleinen tragbaren Kompressor und eine Smartwatch. Und mit dem Kompressor bin ich soweit jetzt durch. Blogartikel ist veröffentlicht, habe ich euch auch verlinkt und ein YouTube-Video habe ich auch gedreht, das kommt jetzt äh, morgen wahrscheinlich, stelle ich das online. Das ist ein, ich sage jetzt mal, ein Kompressor, der ist so ein bisschen breiter, also vom Volumen her musst du dir den äh, vorstellen wie so eine dicke 0,5er Trinkflasche so ungefähr. Also der hat einen relativ oder hat einen massiven Körper, der ein bisschen breiter ist als eine 0,5er Trinkflasche und hat oben dann so einen kleinen Druckluftschlauch, der einmal so U-förmig aus der einen Seite vom Gehäuse rauskommt, dann in U-Form macht und auf der anderen Seite wieder im Gehäuse drin steckt. Und der hat vorne ein Bedienelement, was ausschaut wie beim ersten iPod, also eine so ein kreisrunde so, so ein Joggerad. Ja, nee, kein Rad, sondern einzelne Tasten. Hm. Aber die so in Radform angeordnet mhm. sind. Also du hast quasi eine Taste oben, eine unten, eine links, eine rechts und mhm. in der Mitte einen Knopf. Und oben drüber sitzt ein Display. Und das ganze Ding ist batteriebetrieben. Und du hast oben einfach einen Schlauch. Den Schlauch ziehst du raus. Und dann, ich habe es jetzt mit meinem Fahrrad zum Beispiel mal ausprobiert, was ein normale Automentile hat mein Fahrrad. Und dann gehst du einfach hin, schraubst den Schlauch drauf, Schaltest, der Kompressor geht automatisch an, wenn du den Schlauch rausziehst und dann kannst du entweder zwischen Voreinstellungen wählen, also der hat so eine Voreinstellung von für Fahrrad, Motorrad, Ball und Auto, glaube ich, wo er so Standardwerte einfach mal voreingestellt hat. Du kannst aber mit Plus und Minus ähm, problemlos hin und her springen, weil das Problem ist zum Beispiel, ähm, ich habe Schwalbe Marathon auf dem Fahrrad und die werden empfohlen mit zu fahren mit 3,5 bis 6 Bar. Und. 6, Bar? 3,5 bis 6 Bar ist die Angabe, die auf meinen Reifen draufsteht. Ich kann nichts dafür. Und Krass. ich habe mich jetzt für 4,5 Bar entschieden. Die Standardausführung für Reifen, für Fahrradreifen, ist bei dem Gerät aber 2,4 Bar. Das heißt, ich habe halt dann auf Fahrrad gestellt, habe gesehen, dass es viel zu wenig ist und habe dann äh, dementsprechend das einfach angepasst. Äh, habe die Luft mal komplett rausgelassen aus meinen Reifen und dann einfach Schlauch aufschrauben aufs Ventil, also es ist auch nicht so ein blödes Clip-Ding, was dann immer verrutscht, sondern es ist wirklich zum Aufschrauben, das hält bombenfest, dann drückst du den Knopf und dann hat der bei mir für einen Fahrradreifen circa 2 Minuten 25 gebraucht, um ihn von 0 auf 3, auf 4,5 Bar, was schon nicht wenig ist, aufzupumpen und ich hatte, also ich habe ja fürs Wohnmobil, wenn ein Wohnmobil schief steht, dann fahren viele Leute auf so Keile und ich mag aber dieses auf die Keile fahren irgendwie nicht, weil das, die gehen immer kaputt und dann ist das irgendwie blöd für die Kupplung und ich stelle mich immer zu doof an und ich habe Angst, dass ich da vorne runterfahre und wie auch immer. Ich habe Luftkissen, auf die ich, also ich fahre mit dem Wohnmobil auf Luftkissen und dann pumpe ich die Luftkissen auf und dafür habe ich einen 12-Volt- Kompressor im, im Wohnmobil und ich wollte mir vor kurzem, habe ich bei einem Discounter bestellt online einen batteriebetriebenen Kompressor. Und das Problem bei diesem batteriebetriebenen Kompressor war jetzt erstens, der hatte halt irgendeine komische Spannung und hatte Netzteile dabei, ein 220 und ein 12-Volt-Netzteil, aber wieder mit irgendeinem komischen Anschluss, den ich sonst bei keinem anderen Gerät habe. Das heißt, ich musste immer zu diesem Kompressor zwei Netzteile mitnehmen. Der von Xiaomi lädt halt mit usb und dann war es halt so, dass ich tatsächlich Fahrrad aufpumpen wollte und dann war der Kompressor mal eine Weile leer. Dann konnte ich ihn auch nicht betreiben, mit, äh, wenn er am Strom hing, sondern ich musste ihn dann erst laden. Und als ich das Fahrrad dann aufgepumpt habe, war es halt so, dass, keine Ahnung, ob der in dem einen Winter dann die Batterie, also der ist bei mir ein paar Monate rumgelegen, ob die Batterie dann tief entladen war, auf jeden Fall. Ich habe einen Reifen aufgepumpt und beim zweiten Reifen ist die Batterie ausgegangen, was halt zum Kotzen ist, weil dafür braucht ich keinen batteriebetriebenen Kompressor. Und deswegen habe ich jetzt in dem Video, also als ich das am Wochenende getestet habe, ich habe meinen Reifen wirklich viermal komplett leer gemacht. Also wirklich, der war 0,0 Bar und man hat es auch gesehen, das könnt ihr euch im Video angucken und der hat ihn viermal auf viereinhalb Bar aufgepumpt und danach war er noch nicht leer der hat auch meine Wohnmobil-Luftkissen aufgepumpt. Da bin ich zu einem etwas komischen Ergebnis gekommen, weil er ist irgendwann nicht mehr über die 0,5 Bar hinausgekommen. Ich habe aber auch nicht das Wohnmobil draufstehen gehabt, sondern unseren Skoda Fabia und ich befürchte fast, dass der Skoda Fabia ein bisschen zu leicht ist, weil das Problem ist, diese Luftkissen darf man mit bis zu 1,2 Bar betreiben. Man sollte aber mindestens 0,7 Bar drin haben, muss aber aufhören zu pumpen, wenn sie sich nicht mehr weiter aufblasen. Also wenn das Ding einmal komplett aufgegangen ist, dann soll man nicht mehr weiter Luft rein. Und da war er halt erst bei 0,5, als das nicht mehr höher gegangen ist. Aber das ist, glaube ich, nicht die Schuld des Kompressors, sondern einfach das zu wenig Gewicht auf dem auf dem Kissen drauf war. Aber das hat er auch problemlos gemacht. Dauert halt länger als mit meinem 12-Volt-Kompressor. Dafür ist dieses Ding halt auch echt entspannt leise. Also kein Witz, ich bin neben dem Kompressor gekniet, hatte diese rote Ansteckmikros dran und habe ähm, dann den Kompressor angemacht und du verstehst mich problemlos beim Sprechen, während dieser Kompressor da vor mir irgendwie äh, Reifen aufpumpt oder Kissen aufpumpt. Also es ist. Die Lautstärke war, er, also es ist ein Kompressor und du hörst, dass der arbeitet. Ja. Das ist klar. Aber für einen Kompressor ist das Ding echt okay. Und ein Fahrradreifen, du hast ja selber gerade so geschaut, viereinhalb Bar ist nicht wenig für einen Fahrradreifen. Und normalerweise, wenn du jetzt eine Zeit lang nicht gefahren bist, dann ist dein Reifen ja auch nicht bei null Bar, sondern ist vielleicht runter auf 1 oder 1,5 Bar. Und von 0 Bar auf 4,5 in zweieinhalb Minuten ist in Ordnung. Es ist wirklich okay. Und das ist halt genauso der Punkt. Ich meine, wir haben, ich habe hier im Büro unten in der Werkstatt den Kompressor stehen. Wir haben zu Hause in der Garage den Kompressor stehen. Das sind größere Kompressoren mit Druckkesseln. Das hat der Kleine natürlich nicht. Also mit den Dingern kannst du dann andere Späße machen. Und mit den Teilen kannst du dann halt auch einen Fahrradreifen mal innerhalb von zehn Sekunden aufpumpen oder einen Autoreifen auf die Schnelle mal auf viereinhalb, fünf Bar bringen, wenn du Reifen hast, die so viel haben. Das geht alles. Aber für so, man wohnt in einer Wohnung und hat äh, Fahrräder im Keller stehen oder möchte für eine Fahrradtour einfach sicherheitshalber nochmal ein Gerät dabei haben, mit dem man im Fall eines Plattens mal kurz nachpumpen kann oder so, ist das Ding echt super. Er also der wird ausgeliefert mit der Standardanschluss, der dran ist, der passt eben auf Autoventile. Äh, es ist noch ein Adapter für kleinere Gewinde mit dabei und es ist so eine Lanze mit dabei, mit der man Bälle aufpumpen kann. Und der schafft bis zu 10 Bar Druck angeblich. Habe ich nicht ausprobiert, weil... Also viereinhalb oder fünf Bar in einem Fahrradreifen ist schon verdammt viel. Mhm. Die viereinhalb oder fünf Bar im Autoreifen, die ich gerade angesprochen habe, sind... Also meine Wohnmobilreifen kann man mit viereinhalb oder 4,7 Bar auffüllen. Aber... Das ist ein Wohnmobil und das sind halt äh, Reifen, die auf einem hohen Lastindex sind. Die haben auch einen hohen Druck. Normale Pkw-Reifen haben keine viereinhalb Bar, die sind glaube ich eher so bei 3, 3,2 Bar oder sowas. Also mit dem Ding kann man eigentlich das, was man so ab und zu mal aufblasen will, irgendwie wenn man an den See fährt, eine Luftmatratze mal aufpumpen, die ordentliche Ventile dran hat oder so ein, so ein Kajak oder sowas, das kannst du mit dem Ding relativ easy nebenbei machen, wenn du die entsprechenden Adapter hast. Und der kostet regulär, also jetzt ohne irgendwelche Rabatte und sonst irgendwas, glaube ich 53 Euro bei Amazon. Aldi hat ihn, wenn mich nicht alles täuscht, äh, gerade im Angebot. Ich bilde mir sogar ein, dass die den um die 30 Euro gerade im Angebot haben, diese Woche. Äh, aber ja, also ich sage jetzt mal, mein Vergleichsding ist 50 Euro. Um die 50 Euro für den Kompressor. Ich befürchte, dass ich ihn als Testmuster wieder zurückschicken muss. Aber das wird auf jeden Fall ein Gerät, um das ich mein äh, Repertoire im Wohnmobil erweitere, weil es einfach ein super praktisches Ding ist und weil es halt schlicht und ergreifend auch in ganzen Ecke leiser ist als mein, äh, als mein 12 Volt. Kompressor und weil ich halt auch einfach, wenn ich sowieso schon Lärm machen muss, ich kann halt im Prinzip dann beide Luftkissen gleichzeitig aufpumpen, das eine bisschen langsamer als das andere, aber letzten Endes habe ich dann schon mal mehr geschafft in der gleichen Zeit. Und auch sonst, das Ding ist einfach super und mega praktisch und funktioniert echt gut. Kritikpunkt, er hat keine Akkuanzeige. Oh, das ist natürlich blöd. Es weißt ist brutal, verunsichert brutal, weil ich hatte den anderen Kompressor, der hat nach eineinhalb Reifen aufgegeben, jetzt hatte ich den, habe vier Reifen schon aufgepumpt und war halt keine Ahnung, wie voll der noch ist. Also die ganzen technischen Daten erspare ich euch jetzt, die stehen bei mir auf der Webseite, ähm, aber dass da kein, dass da nicht angezeigt wird, wie viel Power wirklich noch übrig ist, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. ein kleines Lämpchen hat er noch mit drin also du kannst einen Knopf drücken, dann geht oben eine kleine Lampe an, damit du das Ventil auch im Dunkeln findest. Die sagt dir
1: aber nicht, jetzt wie der Akkustand ist. Nein Schade.
0: Absolut, ja dann wäre das Ding wirklich perfekt So genug über Kompressor geredet
1: Stimmt, kommen wir wieder zum Filmtipp ähm, A Quiet Place, hast du den ersten Teil gesehen? Nein äh, stimmt, du magst Horrorfilme nicht so. Ich sage auch immer, dass ich keine Horrorfilme mache. Und trotzdem komme ich immer wieder mit dem Horrorfilm-Thema ums Eck. Ähm, aber A Quiet Place, muss ich auch wirklich sagen, war der erste, ähm, ein Überraschungserfolg. Weil das hätte keiner gecheckt. Regie hat der Hauptdarsteller geführt, John Krasinski, den viele wahrscheinlich, die jetzt keine Horrorfilme schauen, aus der Fil Serie von Amazon, Jack Ryan, kennt. Da spielt er nämlich den Hauptdarsteller.
0: Ah, Ja, der Name sagte mir irgendwas. Genau,
1: ich finde ihn ziemlich cool. Ich finde ihn sehr sympathisch. Und der hat mit dem ersten Teil einen ziemlichen äh, Überraschungserfolg abgeliefert, das hätte keiner gedacht. Um was geht's? Ähm, es geht um Aliens, die auf der Erde landen und die, wie es immer so ist, die komplette Menschheit ausrotten will und alle Menschen auffressen. Und die wahnsinnig geräuschempfindlich sind. Das heißt, es gibt noch einige Menschen, die sich in gewissen Enklaven zurückgezogen haben, aber die müssen still leben oder abgeschottet oder in schalldüchten Räumen, weil diese Aliens quasi ihre Beute wittern aufgrund von Geräuschen. Und der Film, der erste Teil, spielt so gut mit, mit dem Thema Geräuschen und leise und man fiebert so mit. Also das Problem am ersten Teil ist, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die Frau des Hauptdarstellers bekommt ein Kind. Und jetzt stell dir mal vor, wie willst du ein Kind zur Welt bringen? Still. Es geht nicht.
0: Ich glaube, da habe ich tatsächlich schon mal irgendwas... Also das ist wirklich auch so mal krass, gehört. wie
1: sie dieses Kind zur Welt bringt, unter welchen Bedingungen quasi, dass sie nicht, wie sie auch proben und sich darauf vorbereiten, dass sie nicht schreit, während sie in den Wehen liegt und so. Dass, und das ist so spannend aufgebaut. Und eins der Kinder ist auch noch taub. Und dann ist die Gebärdensprache noch so ein Thema. Und ähm, das ist irgendwie sehr cool erzählt. Und ich habe mich dann schon gefreut, als Teil 2 angekündigt wurde, der jetzt eben wegen Corona ewig verschoben worden ist. Der hätte, glaube ich, schon letztes Jahr im Herbst kommen sollen. Kam jetzt tatsächlich am 28. Mai in die US-Kinos und am 24. Juni in die deutschen Kinos. Und gibt es inzwischen auch als VOD-Release. Und ähm, ich finde genauso cool wie den ersten Teil, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil sonst spoiler ich den ersten Ende. Aber die Familie aus Teil 1 ist wieder mit dabei und sie flüchten wieder. Und man erfährt noch ein bisschen mehr, wie diese Aliens auf die Erde gekommen sind. Und ähm, vom Aufbau ist der Film ähnlich. Also Sie müssten wieder flüchten und ähm, kommen zu einer Insel wo sie ein Radiosignal immer empfangen, das quasi ausgesendet wird. Und diesem folgen sie diesem Radiosignal und kommen sie auf eine Insel, wo quasi noch die letzten Menschen leben und wo sie quasi feststellen, dass die Viecher nicht über das Wasser können. Aber ohne jetzt wirklich zu viel zu spoilern, Cillian Murphy, den ich auch einen ziemlich coolen Schauspieler finde, der auch in Batman Begins eben den Scarecrow gespielt hat. Also echt ein cooler Schauspieler, der spielt auch mit. Ähm, wenn man sich einigermaßen mit so Science-Fiction-Alien-Horrorfilmen anfreunden kann, sollte man den gucken, weil ich finde, das sind schon ziemlich, ziemlich coole Filme und es sind auch Filme, bei denen ein Heimkino oder Kino in Dolby Atmos wirklich Sinn macht, weil ich kann mich noch an den ersten Teil erinnern, der ist fast Referenz, weil wirklich man durch das, dass die Hauptdarsteller immer still sind und versuchen, keine Geräusche zu machen, lebt der Film auch ohne, er hat wenig Musik. Das heißt, man lauscht dann selber immer so ein bisschen, sie halten den Mund und versuchen, sich ruhig zu verhalten und man lauscht dann quasi selbst, aus welcher Richtung kommt das Geräusch von dem Alien. Und wenn du natürlich Lautsprecher von oben dann noch hast und dann ist es zum Beispiel im Stockwerk über dir, der hat so eine intensive Surround-Kulisse dieser Film. das macht in diesem Sinn... Also in diesem Zusammenhang auch wirklich Sinn, den auf einer Surround-Anlage zu gucken. Ich bin jetzt kein Mann, Mensch, der sagt, ey, pff, man muss den Film unbedingt immer mit dem besten Equipment in 4K und Dolby Atmos gucken, weil das macht schlechte Filme nicht besser. Aber dieser Film lebt wahnsinnig von einer guten Soundabmischung und äh, würde ich schwer empfehlen, wenn man den guckt, in einem Kino zu gucken oder in einem Heimkino, wo es wirklich so ist, weil... Äh, Packend, also wirklich, wirklich packend und da macht das Ganze auch Sinn und für mich äh, definitiv äh, jo, eine Schauempfehlung.
0: Okay, sollte man den ersten Teil gesehen haben, damit man wirklich alles versteht oder gibt es so viel Einführung, dass man den zweiten Teil ohne den ersten sehen kann?
1: Ich glaube, du würdest den zweiten auch verstehen, aber es macht, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß, wenn du den ersten gesehen hast und okay. da beide auch von der Qualität fast gleich gut sind, würde ich auch wirklich beide empfehlen, vielleicht noch so einen Filmabend mit Quiet Place 1 und 2, weil die sind beide nicht so okay. lang, die dauern 97 Minuten. Das heißt, in knapp über drei, dreieinhalb Stunden kann man sich beide Filme mal langen Filmarbeiten für einen schönen, düsteren Herbst- oder Winterabend.
0: Vielleicht. Okay. Ja, mir wurde ja The Fe äh, Fear Street empfohlen, aber Boah. ich habe noch irgendwie nicht Jetzt so kommt bei mir
1: auch noch ein podcast abend thema also Fear Street, da habe ich die ersten zwei Teile geguckt und dachte mir so, hä?
0: Okay. Okay. Aber, warte ich noch, warte ich noch ja. auf dein Feedback, ja. bevor ich mir den angucke. Hm. Ja, und jetzt hast du angefangen zu tindern und hast dabei einen süßen Hund entdeckt?
1: Nee, ich habe nur eine sehr putzige Pressemitteilung gelesen beziehungsweise eine Meldung auf golem.de, dass eine tierische Partnervermittlung jetzt gibt. Das Tierheim München ähm, hat zusammen mit einer Agentur, und zwar mit der Agentur Territory, also eine pr agentur aus München, eine Vermittlungsaktion gestartet ab dem 8. August, also jetzt seit knapp einer Woche, kann man über Tinder Tiere finden. Das heißt, sie haben, es ist ja so, dass in der Corona-Zeit ziemlich viele Haustiere angeschafft worden sind und leider ist die Corona-Zeit jetzt vorbei. Jetzt sind die Tiere natürlich bei vielen Leuten Also nicht lästig. leider ist
0: die Corona-Zeit vorbei, also, ja. sondern jetzt, wo die Corona-Zeit vorbei ist, genau. da leider...
1: Und es ist in dem Fall so, dass natürlich viele Tiere jetzt vor die Tür gesetzt werden, weil natürlich jetzt wieder gereist wird und man kann sich wieder mehr nach draußen bewegen. Und der Spielkamerad, der jetzt ein Jahr lang in der Pandemie lustig war, ist vielleicht jetzt lästig. Und jetzt sind leider viele Tiere auch im Tierheim gelandet. Und eben die das Tierheim München und diese PR-Agentur starten eben eine Aktion mit 15 Profilen, wo sie eben Tiere bei Tinder wirklich anlegen wie Charaktere, das heißt mit Infos, mit Foto des Tieres und man kann es, wie man es bei Tinder auch machen kann, man kann es quasi matchen, das heißt, es wird vorgeschlagen in deiner Umgebung, dass du in München bist und Umkreisradius 5, 10, 15 Kilometer, ich kenne Tinder nicht so genau und dann wird es dir auch vorgeschlagen, das kann man natürlich sofort als Kritik sagen, ja, aber wie wird es dann vermittelt, das wird dann schon geprüft da wird man dann zu einem Gespräch eingeladen, dann wird dem Tier einmal wirklich also, vorgestellt. Also es wird dann schon nahegebracht. Die wird nicht sofort das Tier in die Hand gedrückt an der, an der Eingangstür und so, jetzt gehst du fertig sondern es ist dann schon eine Vermittlung erst
0: nach einer Kindheit. Wenn es etwas gibt, was nicht leicht ist, dann im Tierheim München ein Tier bekommen. Und das ist egal, ob das ein Hund, eine Katze oder ein Meerschweinchen ist. Die gucken genau und die besuchen euch teilweise auch. Also ich glaube, Bekannte von mir haben mal, also da war ich wirklich noch in also Grundschule, da haben vor, ein Klassenkamerad von mir hat ein Meerschweinchen aus dem Tierheim. Und da sind original irgendwie drei Monate später die Leute vom Tierheim unangekündigt vor der Tür gestanden und wollten die Unterbringung des Meerschweinchens kontrollieren. Krass. Ja, also die, die geben sich da wirklich Mühe. Also keine Sorge, die, die, die machen das schon, ja.
1: Finde ich eine coole Aktion und ich finde auch gut von ähm, der Tier München, dass sie da so akkurat sind. Es ist halt einfach mal ein Lebewesen und es hat auch verdient, gut behandelt zu werden. Und die Agentur, muss man auch dazu sagen, verlangt kein Geld dafür für diese Aktion, dass sie das machen. Und äh, ich selber habe kein Tinder, aber wenn ihr als Zuhörer Tinder habt und habt zufällig mal einen Hund vorgeschlagen bekommen, wäre cool, wenn ihr uns irgendwie Screenshots oder so schickt. Vielleicht habt ihr ja Bock, irgendwie auch ein Tier zu adoptieren. Dann äh, wäre cool, wenn ihr uns Feedback gebt, hat es geklappt. Und wie ist es gelaufen? Fände ich eigentlich ein spannendes Thema mal.
0: Und ich muss ja jetzt an der Stelle sagen, ich finde es wirklich ultra asozial, sich ein Tier zu holen ja. und dann, wenn Corona vorbei ist, das Tier wieder abzugeben. Also jetzt mal ganz im Ernst, die, für die, die das nicht wissen, die Hunde, die bei uns in der Eröffnung bellen, das ist der Hund von meiner Ex-Freundin und mein Hund und äh, Jackie, die ja mit namensgebend für den Podcast ist, man sagt was, halt einfach, dann bellt sie halt. Die, das ist eine französische Bulldogge, als ich mir die geholt habe, da hieß es, die werden acht bis zehn Jahre alt, jetzt unterdessen sind sie nicht mehr so überzüchtet, da werden sie zehn bis zwölf Jahre alt und Jackie ist 13,5, also die hat ihr Haltbarkeitsdatum auch bei weitem überschritten und sie ist auch nicht wirklich gesund, also die hatte mit vier Jahren den ersten Bandscheibenvorfall, mit fünf Jahren den zweiten Bandscheibenvorfall und als wir da in der Klinik waren, da hat die Tierärztin dann schon gesagt, ja, jetzt hat sie wieder einen Bandscheibenvorfall, dann müssen wir sie wohl einschläfern. Dann habe ich gesagt, wieso kann man das nicht mehr operieren? Man hat es naja, es kostet halt wieder 2.000 Euro. So wie der erste Bandscheibenvorfall. Dann sagen wir, ja gut, aber erstens haben wir den Hund Operationskosten versichert, also wir müssen es nicht zahlen. Und zweitens, selbst wenn wir es bezahlen müssten, sorry, aber das ist halt jetzt kein Grund, den Hund einzuschläfern, weil er jetzt Geld kostet. Und dann hat die Strahlen angefangen und hat gemeint, ja, alles klar, ähm, machen wir sofort und äh, wir geben Ihnen Bescheid. Und ich meine, da war der Hund 5, jetzt ist der Hund 13. Und ich meine, klar, der Hund kann Geld kosten, also sie hat unterdessen keine Augen mehr, sie hatte zwei Bandscheibenvorfälle. jetzt sind die Nieren kaputt, aber der Hund ist halt immer noch und das merkst du dem Hund halt auch einfach an, wie sehr der sich freut, wenn irgendjemand kommt, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Wenn man sich einen Hund holt, das ist halt eine Verpflichtung, die kann sehr lange dauern und die kann auch einiges an Geld kosten und da soll man sich gefälligst vorher äh, drüber im Klaren sein, weil das ist ja eine bewusste Entscheidung. Also jetzt mal auf blöd gesagt, dass du auf einmal schwanger bist, kann passieren und das, dann hast du halt ein Kind, um das du dich kümmern musst. Aber ein Hund oder eine Katze ist ja wirklich eine Nummer, wo du sagst, da musst du ja Aufwand reinstecken und Geld dafür bezahlen, damit du das überhaupt bekommst. Also insofern, ich finde es einfach völlig asozial, dann bei der ersten bei der ersten Schwelle dann, oder bei dem ersten Hindernis das Tier dann einschläfern zu lassen oder abzugeben. Ja. Hast du schon mal Bogenschießen gemacht? Ja. Und?
1: Sehr schwer habe ich, wie, glaube ich, jeder, der es gemacht hat, unterschätzt und äh, ja, muss man schon gute Körperspannung haben, um das vernünftig hinzubekommen, aber es ist ein
0: faszinierender Sport. Ich habe hier mal, wo im perdach da gibt es bei so einem Sportverein, gibt es... Ähm gab es so ein, so ein, so ein Testwochenende, wo du halt mal ein bisschen äh, Bogenschießen machen konntest, auch mit verschiedenen Bogen tatsächlich, also der hatte echt eine coole Auswahl dabei und dann haben sie auch mal so gefragt, warum man sich jetzt für Bogenschießen interessiert und ich habe gemeint ja und äh, ich habe damals halt die zweite Staffel Arrow gerade geguckt und gesagt, ja das ist halt so irgendwie hier cool und Superheld und tralala und dann habe ich aber gesagt ja, das ist, der hat so einen komischen Bogen der halt irgendwie so eine Mischung aus ähm, also nicht, Compound und Recurve-Bogen ist und äh, da meinte er, ja, ja, warte mal, schaut der so und so aus? Und dann sage ich, ja. Sag der, den habe ich daheim, bringe ich dir morgen mit. Und der hat halt original, das ist genau ein Hersteller in den USA, der diese komische Art von Bögen baut. Und der Typ hatte halt tatsächlich so einen da. Und das ich habe es dann nie irgendwie, ich keine Ahnung, ich kann mich nicht anfreunden mit diesem ganzen Vereinsgetue und Bogenschießen ist halt schwierig, wenn du jetzt nicht in den Verein gehst, deswegen äh, habe ich das dann auch wieder bleiben lassen, aber es hat durchaus Spaß gemacht, aber wie du schon sagst, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich klopfe mir jetzt mal auf die Schulter und sage, ich habe dann am, nach den eineinhalb Tagen schon verhältnismäßig gut getroffen auf die kürzeren Distanzen, so bis zehn Meter, da habe ich den schon gut auf die Scheibe bekommen in dem inneren Bereich. Aber halt jetzt nicht auf irgendwie, also wir haben jetzt nicht auf 30, 40, 70 Meter geschossen oder sowas. Aber es ist schon, man muss schon so ein bisschen Erfahrung haben mit Zielen und sonst irgendwas. Und da gibt es einen Typen, der ist Ingenieur und äh, der ist verheiratet. Und seine Frau ist seit frühester Kindheit mit dem Bogen vertraut. Und... Während er irgendwie keinen Pfeil gerade ausschießen kann, ist sie halt eine wirklich gute Bogenschützin tatsächlich. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen <lacht> und hat sich gedacht: Gut, dann baue ich jetzt einen Aimbot. Und hat tatsächlich Aimbot. Ja. Ähm, der hat mit einem äh, Recurve-Bogen, also mit einem diesen normalen Standardbögen, die man kennt, die halt nach oben und unten jeweils so einen Ausleger haben, wo die Sehne eingespannt ist. Mit dem Ding hat er angefangen. Und der hat sich quasi einen, ich glaube, 3D-gedruckten oder gefräst, CNC-gefrästen Handschuh, wo er halt quasi reingreift und so einen Griff greift. Und daran ist ein Ausleger, der hoch runter kann und einer, der links rechts kann. Und über diese beiden Motoren oder Servos ist ein Ausleger und dieser Ausleger greift den Bogen. Das heißt, er fasst nicht den Boden, den Bogen selber an, sondern er greift einen Mechanismus an und dieser Mechanismus ist über zwei Achsen oder drei Achsen verbunden mit dem Bogen und kann den Bogen quasi frei bewegen. Und dann hat er noch, äh, das ist das, was du, also die normal normalerweise so ein, äh, die normalen Bögen in Anführungszeichen da hält man die Sehne ja mit den Fingern fest und bei diesen Compound Bögen, das sind die die Rollen oben und unten haben, da hat man ja normalerweise so eine Ziehhilfe, die man dann auslösen kann mit den Fingern. Also da fasst man nicht die Sehne direkt an er hat, aber immer die Sehne mit so einer Ziehhilfe angefasst, weil diese Ziehhilfe quasi auch Mikroprozesse. Äh Mikro Prozessor und Servo gesteuert war, die dann halt auslösen konnte. Also der hat quasi den Bogen gespannt, auf das Ziel gerichtet und dann einen Knopf gedrückt und dieser Knopf sagte dem Computer, du darfst jetzt auslösen. Und dann hat der halt im richtigen Moment ausgelöst und hat damit erst tierische Probleme gehabt mit dem Zielen, ist dann letzten Endes, was dann ziemlich schwer geworden ist. Deswegen hat der jetzt so ein richtiges ähm, Rick wie du es kennst, von der Steadicam. Also mhm. wirklich eine Weste mit einem gefederten Ausleger. Und da ist dann so ein, so ein Hightech-Bogen äh, drauf. Und damit trifft der jetzt richtig gut. Also so richtig gut. Ja, ist echt lustig. Ich habe euch da so ein Video äh, gemacht, also nicht ich, nicht, ich habe euch ein Video gemacht, sondern ich habe euch ein Video verlinkt, wo er diesen ganzen Prozess vom Bau äh, bis es dann wirklich funktioniert hat, dokumentiert hat und halt immer mit seiner Frau, wo er dann halt quasi Wettschießen gegen sie macht, ob der Aimbot schon gut genug ist, um seine Frau zu schlagen. Und das ist halt echt lustig, weil du hast halt einerseits erstmal die Thematik, dass dieses Teil überhaupt funktioniert und auslösen kann. Und andererseits hast du dann die Thematik, dass du dass er dann auch noch zielen muss und vor allem auch bewegte Ziele vorherberechnen muss. Und das Ganze, muss man auch dazu sagen, funktioniert jetzt erstmal nur in seiner Werkstatt, weil er dort eben Kamerasysteme hat, die auch für das ganze Zieltracking äh, verantwortlich sind. Ich weiß nicht, inwiefern das im Freien oder wie gut er das ins Freie adaptieren kann. Und da sind halt lustige Szenen dabei, weil wenn du eben schon mal Bogen geschossen hast, du hast halt die Sehne und du selber weißt, wann du auslöst. Das heißt, dementsprechend kannst du dich auch mit der Körperspannung darauf vorbereiten, dass der Bogen sich jetzt bewegt oder sonst irgendwas. Und er hatte halt als erstes einen Bogen, der meiner Meinung nach für ihn erstmal viel zu klein war, weil er hatte die Sehne immer vor dem Gesicht und normalerweise ziehst du die Sehne ja bis äh, an die Nase ran. Und er hatte den Bogen immer so vor sich gespannt und immer, wenn dieser Computer ausgelöst hat, und er hat nicht damit gerechnet, dann ist halt seine Hand, mit der er die Sehne gehalten hat, nach hinten geschnalzt. Und er hat sich halt quasi jedes Mal beim, Ab, beim Auslösen, hat er sich halt jedes Mal selber ins Gesicht geschlagen. Das heißt, oh, in Gott. dem Video sind halt auch so Schnitte drin, wo halt wirklich so, so einfach nur so Wo er also vier, fünf Mal <lacht> schießt und du siehst halt jedes Mal immer nur so kurz aneinander geschnitten, wie er sich selber so ins Gesicht geschlagen. Ja, Aber letzten Endes tatsächlich ähm, trifft er halt innerhalb seines Workshops wirklich, da sind teilweise Schussszenen dabei, wo der halt sechs, sieben, acht Pfeile auf eine Fläche von irgendwie einem Durchmesser von fünf, sechs Zentimeter schießt. Also, ordentlich. Wirklich ordentlich. Krass. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe Sagt was, Geek Talk, ein Drittel Teufel. Und sagen... Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.
0: Und äh, Wir hören uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Ciao, ciao. Ja, tschüss.